0: Il y a très très peu de turnover chez Orange. C'est pas une entreprise qu'on quitte beaucoup. Et finalement, quand on passe beaucoup de temps dans cette entreprise, on peut de façon légitime à un moment donné se dire « Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Qu'est-ce que j'aurais envie de faire d'autre Ou qu'est-ce qui me ferait envie que j'ai pas réussi à faire dans ma vie, professionnelle ou même personnelle ?» Donc c'est comme ça qu'est né le, le, le projet « Respiration au sein d'Orange ».
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Au revoir Président », le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui, un jour, ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les deux semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui, au cours d'une intense carrière, ont décidé de changer de vie, et de l'autre, des experts qui, grâce à leur savoir et connaissance, peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit « au revoir président » et démarré une nouvelle vie. Depuis je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série avec Emmanuel Bédoué. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Donc aujourd'hui j'ai choisi un thème qui, qui m'est cher parce que... Euh, bah, comme tu le sais j'ai fait un congé sabbatique récemment et je suis tombé un jour sur un article euh, où en fait on parlait du, euh, du congé respiration chez Orange et donc j'ai dit tiens c'est un sujet intéressant donc j'ai un petit peu regardé euh, ce que disait cet article et puis j'ai cherché dans mon réseau euh, comment accéder à la personne qui avait, voilà, qui avait mis en place ce congé respiration ou une personne de l'équipe qui avait mis en place ce congé respiration chez, chez Orange donc on est ici chez, euh, au siège de Orange à Issy-les-Moulineaux et donc, merci pour l'invitation et plaisir. Euh, je vais commencer par laisser te, te présenter Emmanuel.
0: Donc, je suis Emmanuel Bedoué, euh, je suis directrice des itinéraires professionnels pour le groupe Orange euh, donc, depuis deux ans, voilà. ça fait un peu, plus de, un peu plus de 20 ans que je suis dans le groupe euh, maintenant, euh, essentiellement sur des fonctions de, de ressources humaines. Et, euh, le groupe Orange, c'est 140 000 collaborateurs dans le monde, répartis dans 26 pays, dont euh, 70 000 à peu près en France. Ok. Voilà.
1: Et donc, ce que je te propose pour pour cet épisode, c'est vraiment de se, de se concentrer donc sur ce congé respiration. Mmh. Donc, et tu es la personne. Donc, tu peux peut-être commencer par nous dire un petit peu comment comment est arrivé ce projet, quel était ton rôle, et juste pour avoir un petit peu des voilà des, des idées de la genèse de ce, de ce projet congé respiration chez vous.
0: Tout à fait. Alors, le congé respiration, en fait... Alors, on dit plutôt le dispositif respiration. On évite de, de dire congé. Euh, mais bon, euh, c'est aussi admis dans le vocabulaire interne de, de, de l'entreprise. Euh, il, euh, il est arrivé... Euh, alors, pas par accident, mais, mais presque, en fait, euh, puisqu'il est intégré à un accord qu'on appelle l'accord intergénérationnel, qui, euh, historiquement... C'est un accord triennal, hein, l'accord euh, intergénérationnel, euh, on en a déjà signé un certain nombre, ça fait une petite dizaine d'années que cet accord existe dans l'entreprise. Et il traite essentiellement de l'entrée chez Orange ou de la sortie d'Orange. Alors pourquoi euh, Parce que c'est l'insertion des jeunes, le recrutement externe plutôt des jeunes populations, et puis euh, le sujet des seniors autour du temps partiel senior qui permet de sortir de façon progressive de la vie active de chez Orange. Euh, et finalement, euh, pour cette dernière édition, fin 2021, on s'est dit, enfin courant 2021, au moment où on renégociait cet accord, on s'est dit « c'est quand même dommage, on ne traite jamais du cours de la carrière dans cet accord. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos salariés en cours de carrière chez Orange ?» Sachant que, alors en France, hein, puisque c'est un accord qui est dédié au, au périmètre de la France, euh, en France, les salariés sont très fidèles. Il euh, y a très, très peu de turnover chez Orange. Ce n'est pas une entreprise qu'on quitte beaucoup. Et finalement, euh, quand on passe beaucoup de temps dans cette entreprise, on peut de façon légitime à un moment donné se dire qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Qu'est-ce que j'aurais envie de faire d'autre Ou qu'est-ce qui me ferait envie que je n'ai pas réussi à faire euh, dans ma vie Professionnelle ou même personnel. Donc c'est comme ça qu'est né euh, le, le, le projet euh, Respiration euh, au sein d'Orange.
1: D'accord, donc ça veut dire que c'est plutôt un dispositif qui s'adresse aux personnes qui sont au milieu de carrière Tout à fait. D'accord. Et, et l'idée, c'est comme vous êtes euh, chez nous pour euh, longtemps... Ben, on vous propose d'avoir cette respiration pour pouvoir euh, faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire pendant cette carrière chez nous, c'est ça
0: Oui, ou d'assouvir un, un projet euh, qui, 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 qui tiendrait à cœur et qui effectivement euh, euh, on n'aurait pas eu le temps de faire euh, pendant, pendant sa carrière. Euh, L'idée, c'était aussi... Euh, on a quand même pas mal de mobilité en interne, hein, enfin 70 000 personnes sur le territoire en France, forcément c'est 70 000 postes. Donc les gens bougent aussi. Euh, et on se disait mais entre deux postes, arrivé à un certain stade de sa carrière, on peut de façon légitime se dire « je ferais bien une petite pause ». Euh, alors c'est pas le congé sabbatique, c'est pas je vais faire le tour du monde en bateau, hein, on, on pourra en rediscuter. Euh, mais juste entre deux postes, alors des fois savez, entre deux postes on se dit bah euh, tiens je vais en profiter, je prends deux semaines de vacances et puis euh, je fais une petite pause avant de redémarrer. Euh, et on s'est dit bah, pourquoi cette pause elle serait pas une fois de temps en temps ou une fois dans sa carrière un peu plus longue que, que, que d'habitude et pour aller faire des choses un peu différentes donc c'était un petit peu ça l'esprit
1: d'accord et, et du coup là j'ai quelques questions qui me viennent en tête la première c'est, donc si c'est entre deux postes est-ce que ça veut dire que c'est l'employeur qui propose ou est-ce que c'est toujours à l'initiative de l'employé qui demande comment ça se passe alors
0: en... c'est vraiment de la pleine pleine initiative du salarié d'accord euh, nous on propose le, 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 le dispositif, dispositif et le salarié en dispose donc c'est vraiment du, du volontariat absolu, on est pas du tout dans l'incitation à.
1: D'accord. Et l'autre chose dont tu parlais, que tu as dit ce n'est pas un congé sabbatique. Donc euh, ça veut dire que le congé sabbatique j'imagine existe aussi au sein d'Orange puisque c'est un droit du, du salarié. Oui donc, tout à fait, ça, ça fait partie. Donc euh... en fait, qu -ce, en quoi il se différencie d'un congé sabbatique ou d'un congé pour création d'entreprise etc. Et donc du coup euh, la conséquence de ça c'est quels sont les critères pour dire je vais plutôt demander un congé respiration plutôt qu'un autre type de congé qui existe déjà
0: Ouais. alors le, le, le congé sabbatique par nature, alors il se demande à l'employeur, enfin hein, il, il est extrêmement euh, carré, il fait de lire le code du travail, euh, euh, et surtout le congé sabbatique, le salarié n'a pas besoin de justifier la nature de son activité pour que l'employeur le, 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 lui accorde. Euh, C'est un peu différent dans le cadre de la respiration. La respiration, on peut la faire sous quatre angles différents. Euh, donc nous, on l'a un petit peu cadré. Justement parce que ce n'est pas un congé sabbatique. Le premier cas de figure, c'est le mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui souhaitent aller s'investir dans un monde associatif. Alors le monde associatif peut être très très large. On a beaucoup d'associations qui sont portées ou supportées par la Fondation Orange. Mais il y en a plein d'autres. Et dès lors qu'une association est reconnue d'intérêt général ou d'utilité publique, on accepte le principe. La deuxième voie, si je peux le dire comme ça, c'est la formation, euh, formation sans lien avec l'activité la, avec professionnelle. C'est-à-dire qu'on admet que quelqu'un puisse aller se former à quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec son activité professionnelle. Alors on a aussi des salariés qui décident de rester dans leur environnement de compétences liées à, à, à leur job, mais, mais, mais ce n'est pas le principe. Euh, et c'est pas un projet de reconversion, hein, la respiration. Donc c'est là où des fois euh, il peut y avoir une limite, et notamment dans notre façon d'accepter ou pas les, les, les dossiers. La frontière peut être mince.
1: C'est-à-dire que si un employé euh, vous dit, euh, voilà, qui travaille dans les bureaux, il dit, moi j'aimerais faire un, mon CAP de pâtissier. C'est pas quelque chose qui rentre... Euh,
0: parce ah si, on l'accepte. Mais
1: parce que là, clairement, en CAP de pâtissier, c'est sans doute pour se reconvertir ou faire autre chose. Donc, ou pas, ça peut être aussi pas. parce
0: qu'on a envie de faire des croissants le week-end pour sa famille, ou des gâteaux, des macarons. Euh... Mais vous lui
1: poserez la question, donc. Quelle oui. est l'intention de, de ta formation
0: Alors, on ne lui pose pas la question de l'intention de la formation. On est vigilant, en fait, sur le projet professionnel au retour dans l'entreprise.
1: D'accord. Ok, ça, on va en parler après. Okay. ouais donc, ça, donc, un, donc on a dit
0: 1, euh, association, 2, formation, 3, c'est euh, je pars dans une start-up ou une petite structure pour mettre à disposition mes compétences, mon expertise et l'aider dans euh, euh, alors pas sa création, je dirais plutôt son développement, son démarrage, son décollage. Euh, on est plutôt parti du principe que finalement, il y a plein de petites structures qui pouvaient avoir besoin de compétences un peu expertes, qui n'étaient pas forcément... Euh, capable de se les offrir, euh, et que ça pouvait être une bonne expérience pour des salariés qui sont dans l'environnement d'Orange, on est plutôt dans la méga structure, pas dans la petite structure agile et écoute euh, aux Suisses, euh, et que ça pouvait être euh, une bonne opportunité d'aller découvrir d'autres environnements de travail, d'autres modes de fonctionnement, d'autres... Euh, euh, ouais, d'autres euh, ambiances aussi. Enfin, euh, voilà.
1: Et donc ça, c'est à l'initiative de, de l'employé qui doit trouver la start-up dans laquelle... Donc Tout on... à fait. Donc, je donne un exemple. J'ai trouvé une start-up parce que j'ai un, un copain qui, qui a monté mmh. une start-up et il serait volontiers, il se servirait de mes compétences. Et donc je vais voir Orange et j'ai dit, j'aimerais prendre un congé respiration. Et donc je vais bosser pour cette start-up. Exactement. Et l'avantage pour Orange, j'imagine, oui, c'est que je, je reviens avec... Euh, des nouvelles idées, des nouvelles techniques, des, nouvelles, des nouveaux styles de, de, de travail, de management que, que je ramène chez Orange, donc c'est tout bénéf. C'est ouais, okay. tout, tout Ça c'est le troisième.
0: Ouais. Et le quatrième, euh, alors qu'on a très peu vu, euh, c'est le fait de partir, en f... alors pas en formation pour se former soi-même, mais pour former les autres donc plutôt okay. euh, une posture de formateur, de professeur. On a des salariés qui sont régulièrement sollicités, notamment par leurs anciennes écoles, et qui peuvent opérer des vacations de ci, de là. Alors, soit dans leurs anciennes écoles, soit euh, parce qu'ils ont une expertise assez pointue dans un domaine, et ils peuvent être sollicités euh, pour faire des interventions dans différentes formations, notamment universitaires, dans des grandes écoles. Et on s'est dit, bah, finalement, peut-être que certains d'entre eux pourraient être intéressés pour aller suivre une année universitaire, scolaire, total ou plusieurs classes pendant plusieurs euh, enfin au moins un ou deux semestres plutôt que sur une ou deux vacations euh, bon, celui ci a pas trop enfin cette quatrième disposition n'a pas rencontré vraiment son public on va dire comme ça on a un formateur en fait d'accord sur l'ensemble des euh... Alors justement,
1: donc là, il y a quatre possibilités. Juste pour dimensionner un peu la, le dispositif à aujourd'hui, donc euh, tu as dit euh, environ 60... Ça s'adresse déjà que, que sur la France. Hein, que, oui, oui, oui,
0: ça ne s'adresse qu'à la France. Donc on est
1: sur une population de 70 000 personnes environ. C'est ça. Euh, combien combien aujourd'hui de, de, de gens sont en respiration euh, chez Orange en France
0: Alors combien pile à l'heure où non, on non, parle près, on, a, on a validé 150, 150. Euh, 153 ou 154 respirations à peu près. Euh, on a démarré en avril. Les, les premières respirations ont été validées en avril 2022. Donc, euh, ça va faire tout juste un an. Euh, donc, on a validé un peu plus de 150. Euh... Alors, sur,
1: sur un, un nombre total de demandes qui est de combien
0: Oh pff, de, Allez, je, à la louche, 170
1: ah oui, donc il n'y a pas tant que ça qui demande en fait
0: Non, on n'a pas eu tant de demandes que ça. Euh, alors pour plusieurs raisons. La première, je dirais que d'abord, on n'a pas fait beaucoup de communication en interne. D'accord. Euh, on n'a pas fait beaucoup de communication parce qu'on s'est dit on va démarrer doucement. D'abord, on avait besoin d'apprendre un peu en marchant. Le cadre était très large au départ. Et on s'est dit il faut qu'on apprenne, il faut qu'on se fasse notre propre doctrine, notre propre philosophie de ce qu'on accepte, de ce qu'on n'accepte pas. Euh, donc au départ on a euh, on a vu passer un peu plus de dossiers où on s'est dit bah ben, il faut oui il faut qu'on statue par exemple est-ce que la respiration peut se faire pour un projet humanitaire euh, en Afrique mmh. on a eu des très très beaux projets et euh, en fait le principe du détachement à l'étranger euh, dans ce cadre-là est très compliqué enfin pour des questions d'assurance des questions euh, Enfin, essentiellement d'assurance, en fait.
1: Parce qu'en fait, le salarié conserve son... Le son salarié reste ce salarié d'Orange. même payé, je crois. Puisque.
0: Oui, tout à fait. Hein, et voir. donc
1: ça, le niveau de rémunération, c'est euh, combien
0: 70% du salaire. 70%, ouais. En fait, sur les conditions purement administratives, euh, indépendamment du choix qui sera fait sur le projet, euh, il faut avoir au moins 10 ans d'ancienneté dans le groupe. Donc, euh, ça répond aussi à la question tout oui. à l'heure. Hein, euh, c'est vraiment en cours de carrière. D'accord. Euh, et au moins un an sur son poste. D'accord. Donc ça, c'est le principe de base. Okay, pas, 10 de, ans pas de critère d'âge, pas de critère de... Non, 10 ans d'ancienneté, un an sur son poste. Normalement, il ne faut pas être éligible à la retraite ou un dispositif de ce type-là. L'objectif, ce n'est pas d'être un peu cumulaire et de dire, bah, je vais faire une respiration et puis je vais partir en temps partiel senior avant de partir à la retraite, de façon à, à anticiper un départ euh, tout en étant payé.
1: Donc finalement, le premier filtre est très, très large parce que... Il est
0: extrêmement large. Alors, ça réduit un peu la fenêtre de 70 000 parce que forcément, dans les 70 000 salariés en France, il y en a qui n'ont pas encore 10 ans d'ancienneté il y en a qui n'ont pas un an sur leur poste et puis il y en a qui sont éligibles à des départs de type retraite ou, euh, ou pré-retraite euh ce okay. qu'on appelle chez nous le temps partiel senior. Donc, ça réduit un peu la fenêtre. Peut-être qu'il n'y en a que 40 000 ou 50 000, je ne sais pas. On n'a pas fait les comptes, okay. en fait. Euh, voilà.
1: Donc, dès, dès que je suis éligible, je, je monte un dossier, c'est ça Exactement. Et ça, ce dossier, je le donne à mon manager ou je l'envoie directement le... Alors à... Non,
0: je le, je le donne à mon manager <coughs> et à mon RH qui, eux, vont euh, mettre non pas un avis, mais un commentaire. D'accord. Hein, C'est-à-dire que le manager n'a pas d'avis euh, décisif, il approuve n'approuve pas le dossier. c'était pas l'objet. On voulait que le salarié soit libre de présenter son dossier, mais que le manager et son DRH euh, soient... Euh euh, capable d'émettre un commentaire qui puisse euh, soit aller dans le sens du projet du salarié, soit nous alerter éventuellement euh, s'il si, si y avait besoin d'être alerté.
1: D'accord, donc j'imagine qu'ensuite il y a une commission qui se ouais. réunit pour voir les dossiers, et ça se passe en plusieurs fois par année, il y, y a des moments fixes dans l'année où on, on étudie ces dossiers, ou c'est
0: au se fil ré... de l'eau on... on se réunit tous les mois. Tous les mois, ah oui, d'accord. Ouais, tous les mois, euh, de façon à pouvoir étudier les dossiers, et puis que ce soit le plus fluide possible, on demande quand même aux salariés d'avoir un délai de prévenance minimal de trois mois, euh, pour que le manager ait quand même la possibilité de se retourner, de s'organiser, de regarder comment, euh, comment la passation peut se faire, Alors, selon que le, la personne revient ou pas sur son poste, hein, il y a aussi cette question-là. Euh, et ce qu'on essaye de faire alors il y a quand même une préétude avant que le dossier passe en comité en tant que tel comité qu'on appelle quand même comité de validation mmh. pas de comité de sélection, c'est important, la nuance est importante euh, et en amont on essaye vraiment de regarder euh, euh, quels sont les dossiers qui sont recevables et faire la distinction de ceux qui ne le seraient pas de façon à ne pas donner de fausses idées non plus aux, aux salariés on est vraiment dans le conseil et dans la réorientation hein, il nous est arrivé de refuser un dossier alors j'aime pas dire refuser d'ailleurs, on dit plutôt réorienter, mm -hmm. euh, parce que bah, ça répondait pas aux critères de la respiration, mais par contre ça pouvait répondre à un critère de reconversion, ou à un critère de création d'entreprise. Chez Orange, on a aussi un dispositif qui s'appelle lessai et qui permet d'accompagner des salariés qui souhaitent créer une entreprise, ou en reprendre une. Euh, donc voilà, donc, quand ça répond pas aux critères, mais qu'il y en a d'autres qu dispositifs qui peuvent se substituer, bien sûr, on accompagne le plus possible le salarié pour qu'il puisse réaliser son souhait, même si ce n'est pas au travers de ce, de ce dispositif de respiration.
1: Oui, donc finalement, c'est un, 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 un dispositif qui vous permet, vous, de déceler les gens qui, qui ont envie de, de faire quelque chose. Alors, euh, il se déclare sous forme d'un congé, euh, enfin, pas d'un congé, pardon, d'un congé respiration. Oui, d'un souhait de respiration. Un souhait de respiration. Et en étudiant son dossier, finalement, on peut s'apercevoir qu'il peut euh, qui peut être plus euh, plus pro, plus propice pour un autre type de, de, de programme. De dispositif
0: exactement. Avez... D'accord. Tout à fait. Ok. Et ça, on est vigilant. C'est pour ça que sur le fond, on en a très très peu refusé. Euh, on les a plutôt réorientés. Ce qu'on a vraiment refusé, euh, on les compte quasiment sur les doigts d'une main. Euh, et ça tenait vraiment à la structure de la respiration qui soit techniquement n'était pas possible donc par exemple le projet à l'étranger euh, soit euh, parce qu'il euh, pouvait y avoir une situation euh, difficile de relation avec l'entreprise et qu'on a considéré que euh, la respiration n'était pas une fuite euh, pas une fuite ou un moyen pour le management de se dire bah, je repousse un tas de sable une situation un peu délicate et puis finalement, on se verra comment ça se passe au retour. Euh, je pense que ça, on y tient beaucoup. Il faut que la situation du salarié soit stable avant de partir parce que la coupure qui peut aller jusqu'à 12 mois. Hein, un congé respiration, c'est minimum 3 mois, maximum 12 mois. Quand on part jusqu'à 12 mois de l'entreprise, il bah, faut quand même qu'on soit dans une relation assez stable et puis saine, je dirais, avec l'entreprise pour pouvoir euh, envisager le retour de façon, euh, bah, là aussi, saine et sereine.
1: Alors ça, ça tu l'as dit, donc l'intention, c'est bien un retour. Et donc, euh, c'est n'est pas du tout pour reclasser, pour, pour que les gens Surtout se reproduisent. Surtout l'entreprise. ce n'est pas le sujet. Donc là, qu quels sont les dispositifs qui sont mis en place À partir du moment où le projet a été validé, euh, donc la personne s'en va Comment ça se passe Alors, on va prendre l'hypothèse, par exemple, de un an, qui est le plus long, donc mm -hmm. qui peut le plus, peu le moins. Ouais. Et donc, pendant cette année où je suis donc, soit dans une start-up, soit en train de faire de la formation, soit c'était quoi le troisième 3... le... L'association. Le... Je... L'association, voilà. Euh, soit donc, soit j'apprends, soit j'enseigne, soit je suis dans une start-up, soit je suis dans une assoce. Pendant cette année-là, qu'est-ce qui va se passer avec, euh, avec Orange Donc, je touche 70% de mon salaire, donc je, suis, euh, je fais mon activité.
0: Alors, je touche 70% de mon salaire, euh, je suis toujours salarié d'Orange. Oui et il y a même deux cas où je peux toucher plus de 70% de mon salaire. Okay. Euh, si j'ai un CET, par exemple, un congé épargne-temps, okay. euh, peut-être que le, nombre, enfin, le volume de jours de CET va me permettre d'être à euh, 80, 90, voire 100% de rémunération. Okay. Donc ça, c'est une des, des possibilités. Euh, L'autre possibilité, c'est quand je pars dans une start-up ou une TPE, peut-être qu'elle va avoir les moyens...
1: De compléter les 30% de... Non,
0: pas de compléter, d'être refacturée.
1: D'accord. Hein,
0: on, on voulait éviter le multi-emploi le multi-employeur et puis euh...
1: c'est à dire que si la start-up dit moi je suis d'accord pour être refacturé c'est à dire que du d'au moins 30% orange dit bon ben je au je peux 30% et, et, et je refacture là.
0: 30% exactement et donc tu te prends en charge 70% exactement Ok. tout à fait ça
1: et donc, donc là c'est le, le dispositif financier mais en termes de relation avec les RH est-ce que c'est CEO euh, in one year <rire> ou est-ce que il y a des points réguliers avec qui le manager les RH comment ça se passe pour ouais. suivre ces, ces respirants
0: alors on, on est essaye de garder le lien, de garder le contact, mais tout en privilégiant la respiration. Donc, par exemple, on a des salariés qui disent bah, « Moi, je pars en formation, mais j'ai quand même pas mal de formations un peu à distance. Est-ce que je peux venir les faire dans les locaux d'Orange okay. Comme ça, je vois mes copains, etc. » On dit « bah non, non, parce que le principe c'est justement de s'éloigner un peu, d'aller respirer, donc c'est pour revenir de façon régulière dans son environnement de travail, voir ses collègues demeurant sont charmants. Euh, on n'est pas dans la vraie respiration, on n'est pas dans la vraie euh, année de césure, en fait il y avait aussi un esprit année de césure dans, 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 dans l'esprit fondateur de la respiration, euh, donc ça on, dé, on, dé, on décommande, on n'est pas, pas, euh, pas dans cet état d'esprit là. Euh, en revanche, on pousse le manager ou le DRH à garder un contact régulier euh, avec le respirant, pour plusieurs raisons. Le premier, d'abord, pour s'assurer que tout va bien. Mmh. Hein, la respiration, ce n'est pas une punition, donc si ça ne se passe pas bien, il ne faut pas continuer. Enfin, euh, a priori, ce n'est pas l'objet. Euh, et puis euh, et puis aussi, pour garder le contact, voir euh, si tout se passe bien, s'il y a besoin de conseils, d'accompagnement. De... Et puis, euh, par contre, le, le, la période de vigilance, je vais l'appeler comme ça, c'est dans les 3-4 mois qui précèdent le retour, où là, le salarié, s'il n'est pas censé reprendre son poste, hein, ça peut arriver, euh, bah, doit prendre contact avec Orange et avec notre structure qui, qui justement, s'occupe de l'accompagnement des salariés, qui s'appelle Orange Avenir pour lui permettre de commencer à regarder bah, quels sont les postes ouverts, sur quel poste il va postuler, euh, sur ce qu'il a envie de faire, faire un, commencer aussi un bilan de ce qu'il a appris. parce que bon même si on n'y va pas dans une logique de enfin, euh, l'objectif pour Orange n'est pas de capitaliser à tout craint sur les compétences acquises, enfin, ce n'est pas un projet de développement de compétences, la respiration. Mais s'il y a quand même des compétences qui ont été développées, qui peuvent être mises en valeur. Autant les
1: intégrer. Bah, les sur un malentendu,
0: oui. c'est quand même dommage de ne pas en tirer ouais. parti, pour le salarié euh, notamment, et en premier lieu.
1: Alors, ça, moi, bon, je sors d'un congé sabbatique. Mm -hmm. C'est ce n'est pas un congé respiration, mais je vois bien ce que c'est que de, pendant un an de, de se dire, bon, ben, bah, on complète, voilà respirer complètement autre chose. Le retour n'est pas simple. Un, parce qu'on mouline quand même pas mal pendant cette mm -hmm. année-là. Deuxièmement, effectivement, le retour à une vie qui peut-être n'était pas à 100%, on se dit, bon, ben, bah, je peux être à la recherche d'autres choses. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part de se dire que la, la personne va être transformée pendant cette année-là et du coup en rentrant on dit ben bah, en fait moi je ça, ça le fait pas quoi je vais je vais pas réussir j'ai j'ai goûté à des choses que je que je ne veux plus euh, que je ne veux plus lâcher donc mmh. euh, comment ça se passe le, le retour pour la majorité des, des respirants
0: alors, on n'a pas encore suffisamment de retours pour pouvoir faire cette, cet état des lieux. Hein. Je l'ai dit, les premiers, les, les premiers dossiers validés datent d'avril 2022. Les premiers départs ont lieu en mai. Euh, Aujourd'hui, on a cinq six retours maximum qui ont déjà été réalisés. Donc le, le, le... et avec des respirations qui étaient un petit peu plus courtes. Euh, donc pour l'instant, on n'a pas encore ce, te, ce,
1: ce, ce recul. Ce recul, mmh.
0: merci. Euh, mais par contre, d'ailleurs, il y a une jeune femme qui avait été interviewée euh, et qui disait, mais euh, je sais déjà qu'à mon retour chez Orange, je ne pourrais plus travailler de la même façon, je ne pourrais plus accepter les réunions inutiles, sans ordre du jour, avec 12 000 personnes dont on ne sait pas très bien pourquoi elles sont là, Et quel est l'objectif de la réunion, ça je ne pourrais plus le faire. C'est plutôt positif. Et ça, elle <rire> le disait après quelques semaines oui. euh, de, 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 de vie en association, euh, où elle disait, mais je... je, je... J'ai l'impression d'apprendre à travailler tellement différemment. Je ne pourrai plus revenir en arrière. Et ça, je le rapporterai avec moi chez Orange. Ouais. Voilà, J'imagine que c'est le même cas pour les startups. Oui, et, et, et tant mieux. D'une ah certaine oui, façon, si ça peut aider à la transformation euh, positive de l'entreprise, euh, tant mieux. Enfin, moi, Je pense que c'est euh, très belles expériences. Et après, oui, probablement, on aura des gens qui nous diront, mais finalement, je ne veux pas revenir. Euh, c'est un risque qu'on assume. Ce n'est pas, pas un souhait, évidemment. On l'a pas fait dans cet état d'esprit, mais euh, mais si ça permet à des gens de trouver leur voie ailleurs, euh, mais surtout il faut qu'ils le fassent. Enfin, euh...
1: Oui, l'essentiel c'est qu'en fait le salarié soit bien, qu'il soit. De Exactement. retour. Enfin, l'intention c'est de le garder. Bien sûr. Et de, de voilà, après une respiration qui qu soit encore plus productive et pas etc. Mais si la conclusion c'est que c'est à l'extérieur, vous l'acceptez. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Okay. Et ça justement donc c'est un très bon point c'est on va travailler dans une station, on va travailler dans une start-up, on revient, il y a quand même un, on a goûté un monde qui est très différent. Donc tu, tu le disais, c'est bien parce que cette personne va ramener d'autres d'autres idées, d'autres moyens de travailler. Mais quand on revient en face d'une un, grosse machine comme comme Orange, comment une personne qui revient de ces de ces 3 6 12 mois Arriver peut prétendre transformer, euh, enfin, apporter des choses qui peuvent transformer euh, la société de l'intérieur. C'est à ce que quel, quel est l'accueil qu'on donne à ces personnes quand elles viennent avec des idées qui sont un peu disruptives par rapport aux habitudes euh, chez Orange
0: Je pense qu'on est tous ouverts à des, à des choses un peu nouvelles ou à des modes de fonctionnement qui permettent que les que globalement la vie soit plus en entreprise, hein, soit plus fluide, plus euh, parfois plus agile, même si le terme est un peu galvaudé aujourd'hui. Euh, on a aussi des, des équipes à taille plus humaine euh, dans lesquelles un salarié peut impulser euh, des choses différentes. Euh, un manager aussi, on a, on a des gens qui partent, qui sont des managers, qui vont revenir avec des envies probablement de travailler différemment et qui vont impulser ça dans leurs équipes. Et ça, je pense que c'est tout à fait euh, réalisable et réaliste.
1: Ok. Quels ont été les, les impacts sur, sur les, les salariés C'est-à-dire qu'en entendant ce congé de respiration, j'imagine que les gens accueillent ça euh, d'une certaine manière. Donc est-ce qu'il y a eu des, des retours, des feedbacks sur quest ce que les salariés en pensent
0: Alors il y, y a deux types de feedback. Un, au tout début, quand on a lancé le dispositif, euh, pas mal d'autocensure. Donc non, mais ça ne sert à rien de postuler, il n'y a que 250 places. Ah, donc euh... il y a un nombre de places que Ça, c'était n'était pas clair il y a... Alors, en fait, c'est une expérimentation sur deux ans, euh, 2022 et 2023, avec 250 euh, respirations par an, 125 cadres, 125 non-cadres. Et ouais. on a fait assez peu de communication au départ, euh, parce qu'on euh, s'est dit, mais 250 euh, respirations par an, les 70 000 en France, même si on restreint... Euh, attends, soyons vigilants à pas faire trop de... Euh... Si on a un tsunami de candidatures. Exactement, 250, on, il va y avoir plus on de va, On va générer euh... une frustration oui. phénoménale donc on n'a pas fait trop de, de communication et, et, et les salariés se sont aussi auto-censurés en se disant, il n'y a que 250 places elles vont déjà être toutes prises c'est pas la peine de postuler, on n'y arrivera pas. Et donc la, la question la plus, la plus récurrente qu'on ait, c'est est-ce qu'il reste de la place
1: okay. Et donc euh, du coup, ça, ça a été bien pris, mais avec le sentiment de dire euh, c'est trop restreint pour que moi je puisse avoir ma chance, ouais. c'est ça
0: Et alors l'autre, euh, donc ça c'est la première réaction, oui. ouais, je m'auto-censure, euh, oui. j'aurai jamais de place. Euh, et la deuxième réaction c'est waouh, mais quelle chance on a, et, euh, et une reconnaissance euh, extrêmement importante, euh, très touchante d'ailleurs, je trouve, de la part des salariés qui, euh, qui partent.
1: Une certaine fierté, j'imagine, aussi, de dire que oui, moi, une fierté, permet de faire ça. Exactement.
0: Et ça, cette fierté, on l'a beaucoup vu aussi. Alors, on a fait assez peu de communication en interne. Euh, et par contre, une, une parution presse phénoménale, c'est-à-dire que ça a été énormément repris par les médias, alors, soit des grands médias ou des médias aussi je dirais plus orientés aux réseaux sociaux et, euh, et, et là on voit la, la fierté des salariés en fait hein, oui. qui, qui ressort moi ce qui m'a frappé c'est que il n'y a pas un seul article qui soit un tant soit peu négatif sur, sur ce projet là hein.
1: alors j'aurais une question, je reviens un peu sur l'organisation pratique de ce dispositif mm -hmm. la personne part, comment est organisé son, son remplacement pendant son, son départ, c'est à dire que Bon, en même temps, je comprends que c'est une grosse société et qu'il y a peu de gens qui partent. Donc j'imagine que vous avez de toute manière l'habitude d'avoir des postes vacants, de recruter. Mais en gros, est-ce que la personne qui va venir à la place du respirant, c'est un CDD C'est quelqu'un de l'interne qui, qui lui-même fait un, fait un changement pour juste quelques mois com com Comment vous organisez tout ça
0: Alors On a vraiment tous les cas de figure possibles. Alors déjà, le salarié, euh, est-ce qu'il va revenir ou pas Est-ce qu'il va reprendre son poste euh, le principe de base, c'est de dire euh, jusqu'à 4 mois de respiration, le retour est de droit sur le poste. C'est pas pire qu'un congé maternité, euh, enfin, voilà. Bon, donc euh, Pas de raison, le salarié peut revenir okay. sur son poste. Au-delà de 4 mois, c'est de la discussion avec le manager. Mmh. Est-ce que j'ai envie de revenir sur mon poste, déjà mmh. J'en parle avec mon manager. Est-ce que le manager est d'accord ou est-ce qu'il considère que la durée d'absence va être trop longue et qu'il n'y euh, a pas de possibilité de s'organiser mais il peut y avoir des possibilités de s'organiser il enfin, y a des gens qui nous ont déposé un dossier respiration qui avaient déjà dit alors il euh, y, euh, y a telle personne qui va reprendre telle activité pendant trois mois tel autre qui... Enfin, qui avait organisé tout leur backup pendant 3, 6, 12 mois de façon à ce que l'activité soit complètement euh, assurée pendant leur absence comme ils l'auraient fait sur un congé euh, plus classique mmh. ou même un congé maternité euh, puisque je l'évoquais et, euh, et qui ont vraiment l'intention de revenir. Il euh, y a le cas de figure de bah, « je pars et je ne reviendrai pas sur mon poste, j'en profite vraiment pour, euh, pour réfléchir à mon projet professionnel et faire autre chose après ». Et là, bah, effectivement, on peut se poser la question de la, du remplacement. Donc euh, d'abord, est-ce que la personne est remplacée ou pas Et si elle est remplacée, bah, oui, on peut le faire tout de suite. Ou,
1: euh...
0: okay. ça, ça se gère quasiment comme une mobilité normale si la personne ne revient pas. Donc là, bah, on okay. peut réouvrir le poste et... Euh...
1: En tout cas, c'est vraiment un très bon dispositif. Et moi, je voudrais faire un, un, petit, un petit témoignage. Il y, a, il y a deux semaines, j'étais avec un, un copain que j'avais connu à Singapour et qui était aussi patron de la zone en Asie, etc. Et donc, qui, euh, qui a, qui a pris, alors, il n'a pas pris un break, il a quitté sa boîte parce qu'il se disait au, au bout du rouleau. Et donc, il disait, euh, je me rends compte à quel point j'étais au bout du rouleau et comment au bout de quelques mois, je suis régénéré et je suis de nouveau plein d'énergie il me dit, je, je prends conscience que j'ai souvent demandé à des gens de partir parce qu'ils avaient un certain nombre d'années qu'ils étaient au bout du rouleau et donc on se disait je me disais en tant que patron, il ne peut plus faire l'affaire parce qu'il n'est voilà, il plus dans la course alors qu'il aurait suffi de lui donner euh, bah juste un peu de respiration pour refaire le plein d'énergie et revenir. Et donc, euh, je m'aperçois on a perdu bêtement, euh, j'ai perdu bêtement des compétences alors qu'il suffisait juste de leur donner un, un temps de respiration. donc euh, Moi, j'ai vraiment pensé à, à toi à ce moment-là, à, à ce dispositif, mmh. parce que je me dis effectivement, ça peut être, ça peut être vraiment quelque chose qui, bah, qui, voilà, qui, qui est tout simplement naturel. C'est vrai que la respiration, c'est quelque chose de, de naturel. De naturel,
0: donc, euh, exactement. Donc... Ça part bien son nom.
1: ouais exactement. Je trouve que c'est très bien trouvé. Euh, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui qui te viennent à l'esprit, qui est important de, pour nos auditeurs de, de savoir sur ce, sur ce dispositif et
0: euh... Non, peut-être un, un, un point qu'on n'a pas évoqué. Alors, Quand on étudie, nous, les dossiers qui nous sont présentés, on tient vraiment à cœur de ne porter jamais aucun jugement sur les projets des salariés. Donc, euh, le salarié qui vient avec un projet de CAP ébéniste, CAP pâtissier, euh, on ne porte pas de jugement. Okay. Euh, et si c'est... Euh, on a une jeune femme qui fait un BTS diététique... Et elle a expliqué son projet en disant bah, « moi j'ai mon papa qui a des gros soucis de santé et euh, bah, j'ai besoin de l'accompagner. Et pour l'accompagner, bah, j'ai besoin de me former j'ai besoin de faire ce, cette formation pour me sentir assurée, pour l'accompagner dans sa maladie. Euh, » Il y a des très beaux projets comme ça. Enfin, mmh. euh, euh, la personne qui fait son CAP des bénis, elle est passionnée par le bois, c'est son passe-temps le week-end et, euh, et voilà. Et on ne porte jamais aucun jugement, c'est-à-dire que dès lors que ça ne porte pas atteinte à l'image de l'entreprise... Euh, que ce n'est pas une activité euh, concurrente d'Orange euh, bah, tout est autorisé en fait euh, aujourd'hui il n'y a pas de barrière il n'y a pas de principe euh, contre euh, outre que le bon sens d'une certaine okay. façon Donc, euh, et ça ça nous tient vraiment à cœur et je pense que c'est important
1: en tout cas ça sera vraiment intéressant de, de avec le recul justement de, de voir un peu les, les impacts, les bénéfices. Et, euh, voilà. et est-ce que vous avez identifié un, un risque particulier Est-ce est qu'au moment où, vous, avant de le lancer, vous avez dit, bon, on le lance, on y, on y va, mais euh, attention, on va faire attention à ces points-là. Et ce sont les points qui, s'ils arrivent, en fait, pourraient mettre un terme au, au dispositif
0: bah, on, on est quand même dans une relation de confiance, c'est-à-dire que la personne, elle part de l'entreprise, enfin, elle est absente de l'entreprise pour euh, se consacrer à un projet. Euh, forcément, il faut que la confiance soit présente. Je pense que la confiance est extrêmement importante. Euh, pourquoi Parce que bah, euh, si on se rend compte que quelqu'un nous dit qu'il part en formation, alors, typiquement, on, va pas... on lui demande quand même quelles sont ses, euh, ses, ses, ses feuilles de présence. Enfin, on demande quand même un minimum de justificatif. Euh, on n'est pas non plus complètement naïf, mais c'est vrai que si on se rendait compte qu'il y avait... Euh, un peu trop d'abus de gens qui profiteraient du dispositif pour prendre une, une, une vraie période sabbatique, des vraies vacances et qui euh, nous auraient un peu roulé dans la farine dans leur projet, euh, je pense que oui, ça pourrait mettre à mal le, le, le dispositif, ce qui serait dommage pour ceux qui ont un vrai, vrai projet. D'accord,
1: ok, c'est clair. Est-ce que, donc j'imagine que parmi nos auditeurs, il y a des DRH, des euh, est-ce que tu pourrais donner, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ceux qui éventuellement penseraient à, ce, à un tel dispositif
0: euh, D'abord, que je suis prête à en discuter avec eux. Je pense que... Donc, ça, on pourra mettre ton contact euh, j'imagine oui, bien sûr. D'accord. Oui, oui. Okay. Pas de problème. Et euh, non, je sais pas. Enfin, Je pense que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est d'être dans un projet qui était très libre et très large au départ, même si après, au fur et à mesure, il y a des critères qu'on a un petit peu resserrés euh, parce que bah, ça faisait partie du, du, euh, du dispositif et de la philosophie qu'on voulait lui donner. Euh, je pense qu'il euh, y, y a des tas de... Euh, de, tu, tu, tu donnais tout de suite l'exemple de la personne que tu avais croisée ton mm -hmm. ancien collègue et qui disait mais pourquoi j'ai pas fait respirer des gens finalement euh, plus tôt parce qu'on ouais. euh, voit bien que dans l'entreprise quand, quand on revient on pourrait être un peu rasséréné et puis euh, euh, et se trouver beaucoup mieux euh, je pense qu'il y a des fois des dispositifs qu'on utilise qui sont extrêmement coûteux euh, il y a des recrutements qui sont très très coûteux euh, il y a des dispositifs de rétention qui nous coûtent aussi très cher parfois et euh, une bonne respiration, euh, c'est peut-être pas si coûteux que ça, au final, compte tenu de ce que ça peut rapporter. Ça,
1: c'est intéressant, oui. Et
0: mm. je pense qu'il faut vraiment faire euh, l'état des lieux exact de ce que coûtent parfois certains dispositifs, de rétention notamment, hein, ou même de... Alors, pas de respiration, mais euh, moi, j'ai vu des fois, j'ai été DRH euh, euh, de longues années... Euh, il nous est arrivé de payer une formation un peu lourde à quelqu'un parce que c'était un moyen de le retenir dans l'entreprise. on paye 100% de son salaire, la on formation. Exactement, et, euh... et, et, et ça, c'est un dispositif qui, qui, qui coûte cher. Et finalement, en parallèle, les 70% sur une période... Alors aujourd'hui, on, on peut aller jusqu'à 12 mois, euh, mais on peut aussi faire que 6 mois. Mmh. Euh, on n'est pas obligé de tout maximiser. Okay. Alors, maximise pas mal quand même nos salariés. Hein. En mmh. moyenne, on est à 10 mois.
1: D'accord. Oh oui, donc c'est ouais, plutôt long. Hein.
0: Ouais, okay. ouais, en moyenne, on est à 10 mois.
1: Est-ce qu'il y aurait des, re des ressources, donc, outre les articles qui sont sortis, est-ce qu'il y aurait des ressources que pourraient utiliser justement les, les DRH qui pensent à mettre ça en place dans leur entreprise
0: euh, Aujourd'hui, il, il y a eu énormément de parutions presse. Alors, plutôt sur le dispositif en tant que tel, il y a quelques témoignages. Okay. Euh, je pense à un reportage fait par Brut, notamment, euh, avec un, un témoignage assez sympa d'un de nos salariés. Euh, après, il y a quelques parutions en région aussi, je ne les maîtrise pas toutes. C'est encore un peu tôt pour avoir du vrai feedback des salariés qui sont revenus okay. de respiration. C'est encore un petit peu tôt. Euh, pour en tirer en tout cas des grandes conclusions, on a 6-7 euh, qui sont rentrés. C'est encore un peu juste, je pense, pour, faire, euh, okay. euh, pour avoir un vrai feedback et un vrai retour d'expérience euh, un peu euh, argumenté.
1: En tout cas, j'ai vu qu'il y a d'autres sociétés qui ont lancé des dispositifs à peu près euh, similaires. Mmh. Et donc, je pense qu'il y aurait une vertu euh, à vous réunir pour, euh, bah, ouais, pour comparer les dispositifs. Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment... En tout cas, moi, j'adhère vraiment à l'idée. bravo pour avoir eu le, le courage de, de mettre ça en place chez Orange.
0: Merci. C'est un très beau projet, en tout cas.
1: Voilà, bah Emmanuel, merci beaucoup. C'était vraiment merci très Laurent. inspirant, très sympa. Et euh, voilà, j'ai appris plein de choses. Et je suis sûr que les, les auditeurs, ça va faire réfléchir les auditeurs, alors que ce soit les DRH ou ceux qui, qui aimeraient bien respirer. Je pense que c'était vraiment un, un bon moment, très inspirant. Merci Avec plaisir. Vous. Merci, à bientôt pour un nouvel épisode sur Au revoir Président. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon. Je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye